0: L'undicesimo giorno di Natale il mio vero amore mi ha portato. Undici pifferai che suonano, dieci signori che saltano, nove signore che danzano, otto fanciulle che mungono, sette cigni che nuotano, sei oche che covano, cinque anelli d'oro, quattro uccelli che richiamano, tre galline francesi, due tortore e una pernice in un perno.
1: Molto bene. Con un, con un giorno in ritardo... No, sì. Ce l'abbiamo fatta
0: Abbiamo avuto dei problemi tecnici
1: <ride> Ma oggi, oggi per chi ci segue giorno per giorno oh, sì. si becca il doppio episodio
0: <ride> Di cosa parliamo oggi? Di cosa, di cosa mi parli oggi?
1: Allora, in particolare volevo par- parlarti di un tema che ci è stato richiesto <coughs> Che ci è stato richiesto da un ascoltatore.
0: Che ormai ci sarà, si sarà probabilmente <ride> dimenticato di noi, visto che, che ce l'ha richiesto a marzo, però che vabbè. È,
1: ha già avuto figli nel frattempo. <ride> no, è... Um, vabbè, un, un ascoltatore che noi non conosciamo in prima persona, al contrario di Maurizio, mm-hmm. è, che ci ha richiesto su Instagram uh, di parlare del, della crisi ecologica, in particolare perché quando ce l'ha chiesto era il picco di diciamo di di notizie c'è stato il picco di notizie legate a Greta Thunberg e quindi era un argomento sulla bocca di tutti Mm quindi speriamo che speriamo che ci ascolti ancora magari gli scrivo un messaggio su su Instagram dicendogli
0: finalmente ce (ride) l'abbiamo fatta
1: dopo tutto questo dopo nove
0: mesi come un parto praticamente esatto esatto
1: (ride) vabbè ovviamente Tanto per cambiare non è che siamo degli esperti in materia, però mi mi sono letto un un articolo, in realtà parte di un articolo molto interessante del New York York Times ehm, che parla nello specifico di come nel decennio che va dal 1979 al 1989... c'era già stata la, una prima ondata di, di sentimenti
0: ambientalisti. ambientalisti
1: e anche di, di consapevolezza di quel, in particolare dello specifico, specifico sottoproblema legato, legato all'ambiente che è quello del surriscaldamento globale mm-hmm. o meglio um, adesso in realtà è più appropriato dire eh, cambiamento climatico invece che surriscaldamento globale anche perché è un fenomeno, è un sistema talmente complesso quello della, dell'ambi- della, uh, sì, dell'ambiente globale, della, uh, del clima globale che um, è troppo semplicistico dire riscaldamento globale nel senso uh, per quanto il trend complessivo della temperatura media in tutto il mondo è quello di, di a, al trend di crescita um, questo non vuol dire, non vuol ne- necessariamente dire che in ogni punto del mondo farà più caldo perché appunto un classico esempio è quello dell'Europa, dell'Europa in particolare l'Europa del Nord che in questo momento è tenuta calda, a una temperatura diciamo più calda di quella che dovrebbe essere se guardi ad esempio New York è alla stessa altezza di Roma eh, però a New York ci sono del, degli, inverni, degli inverni molto 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 più rigidi di Roma. E quindi, allo stesso modo, se gu- guardiamo il nord Europa, verso Londra, verso i paesi scandinavi, eccetera, lì dovrebbero esserci delle teoricamente... Uh, dovrebbero esserci delle, delle temperature molto più fredde Questo così non è perché um, A causa della corrente del golfo mm-hmm. Che è quindi una corrente d'acqua Che va a scaldarsi nel, nel, golfo, nel golfo del Messico E poi arriva, arriva al, verso il nord Europa E, e lo riscalda uh, Quindi questo è uno dei tanti, dei tanti fragili equilibri che si andranno a rompere um, con il riscaldamento globale, quindi, nello specifico, um, nel momento in cui si, um, c'è un, un, un innalzamento delle temperature, si vanno a sciogliere uh, le, uh, i, le, quelle che in inglese sono i polar caps, sarebbero i, 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 le
0: calotte polari. Le calotte polari,
1: esatto. E c'è, un, c'è una differenza, però, tra, uh, tra Artide e Antartide. Ovvero che il polo nord è ghiaccio uh, su acqua, nel mm-hmm. senso che non c'è niente sotto, per la maggior parte, diciamo, a un primo livello di approssimazione. Uh, quindi nel senso, come i nostri, i nostri ascoltatori, un po' ferrati in fisica o, sì, in, fisica o in chimica, uh, sapranno molto bene che il ghiaccio, un ghiaccio all'interno di un bicchiere d'acqua, quando si scioglie, non innalza il livello dell'acqua perché um, il, ghiaccio, il ghiaccio ha un volume superiore a quello dell'acqua e, eh, però tutto questo volume superiore è, è, il volu- è esattamente il volume che spunta fuori dall'acqua quindi sciogliendosi semplicemente si comprime e va ad occupare il volume del, del, peso de- eh, il volume del liquido spostato mm-hmm. Vabbè, senza scendere troppo nel, nel dettaglio quindi uh, l- il ghiaccio che si scioglie dal polo nord non contribuisce all'innalzamento del, del livello del mare mentre il a un primo livello di approssimazione ovviamente e, mentre invece il ghiaccio del polo sud che si appoggia su terra uh, si scioglie e va nel, negli oceani innalzando nel livello quindi non c'è solo pro- in realtà um, n- non vuol dire che lo scioglimento del polo nord sia, non sia un problema perché ad esempio uno, una delle cose che va a fare è il ghiaccio ovviamente è ghiaccio, è ghiaccio di acqua dolce perché comunque deriva da, precip- da precipitazioni e quindi va um, nel momento in cui si scioglie e va nel mare va um, a desalinarla o meglio a ridurre la concentrazione di, 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 sale, di sale all'interno del Dell'acqua. quindi questo squilibra tutti i deboli equilibri basati sia sul grado di salinità che sulla temperatura che determinano il percorso delle varie correnti che ci sono, che ci sono neg- negli oceani quindi questo, questo equilibrio della corrente del golfo si può andare a, a distruggere, a interrompere e quindi uh, in- improvvisamente tutta l'Europa del nord diventerebbe molto più fredda paradossalmente in un contesto di surriscaldamento climatico però abbiamo fatto una tangente di, di circa <ride> 5 minuti <ride> um, però appunto eh, ci, ci, tenevo, ci tenevo a fare questo approfondimento
0: ma è interessante
1: sì cioè nel senso perché eh, appunto tutte le volte che fa molto freddo eh, c'è persone o ignoranti o in malafede che dicono è eh, alla faccia del riscaldamento globale ehm <ride> um, però appunto è è più complicato di così, cioè come si potrebbe immaginare da un sistema grande quanto quanto il pianeta Terra. Quindi, in particolare in un contesto di di cambiamento climatico, qual è è il il problema principale che stiamo affrontando in questo momento? È quello della concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera, cioè quello è il problema chiave, centrale, più, spin- più, più, uh, più urgente eh, che va affrontato con maggior urgenza e, e che emerge principalmente dalla nostra dipendenza dai combusti- dalla, dalla dipendenza della nostra, de- della nostra organizzazione economica e sociale dai, dai, dip- dai, dai combustibili fossili quindi um, quello è proprio il problema centrale del fatto che ci sia tanta anidride carbonica nella, nell'atmosfera che genera quello che è l'effetto serra e quindi un innalzamento medio della della temperatura dell'atmosfera quindi sulla superficie del pianeta Ci sono poi anche effetti secondari come quello dell'acidificazione degli oceani, Mm perché appunto avendo più anidride carbonica presente nell'atmosfera. Di nuovo, come i nostri amici (ride) e ascoltatori ferrati di chimica possono immaginare, se c'è più anidride carbonica nell'atmosfera c'è più acido carbonico. Vabbè, c'è una sorta di questo non ne sono sicuro perché non sono un chimico, però comunque, un. avere più anidride carbonica nell'atmosfera fa sì che ci, sia più, ci siano degli, una parte di anidride carbonica disciolta nel, nell'acqua degli oceani e quindi una, un innalzamento del livello di acidità e quindi un abbassamento del pH delle, degli oceani che quindi anche per questo motivo contribuiamo a squilibrare gli, gli equilibri fisico-chimici del, che determinano uh, vari, vari fenomeni che si manifestano nel, negli oceani. rendendolo tra l'altro anche più difficilmente abitabile da parte di di pesci, distruggendo le barriere coralline, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi però appunto quello, il problema, il singolo fattore che maggiormente minaccia il benessere della della civiltà umana è quello della della quantità di anidride carbonica nell'atmosfera. E e questo sembra non essere chiaro a tante persone, ma anche molto molto di recente stavo parlando... Uh, con un, uh, un mio caro amico uh, ah tra l'altro sì c'eri anche tu quando l'ha detto forse non l'hai colto è eh, perché era la festa, la festa di Capodanno ah no, 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 de- no non ho colto nulla <ride> che ha detto che uh, diciamo secondo lui aveva letto un articolo che sbufalava tutto questo, questo clima di emergenza perché secondo uh, in base a quanto aveva letto um, c'è ossigeno nell'atmosfera per sopravvivere per far sopravvivere l'intera umanità per altri mille anni anche se venissero distrutti istantaneamente tutti gli alberi presenti sul pianeta. Sì, ma non è... Però <ride> non c'entra niente, nel senso, il problema, la questione di piantare alberi non è perché manca, non è perché l'ossigeno. manca l'ossigeno, ma perché abbiamo troppa anidride carbonica e gli alberi assorbono anidride carbonica e la fissano all'interno del loro tronco. del loro, uh, del loro tronco. Lo sistema... Sì, sì, sì. sì. Difatti la, la maggior parte, de, una cosa che forse molti non sanno, è che la maggior parte del peso dell'albero che, uh, che acquisisce durante la propria crescita deriva dall'anidride carbonica assorbita dall'atmosfera, non dal terreno, non dall'acqua, ma d- proprio dall'anidride carbonica. E in un processo molto simile tra l'altro a quello che quando una, una persona grassa dimagrisce, la maggior parte del peso che perde lo perde espirando anidride carbonica. E, quindi, sostanzialmente il problema principale è proprio quello è proprio quello dell'anidride carbonica e quindi il il punto è che questo questo si sa da molto tempo cioè non è una novità cioè questo il fatto di questa approssimazione di primo livello di, del, sistema, del sistema Terra, che più anidride carbonica c'è nell'atmosfera, più si surriscalda la temperatura. È un modello molto semplice che esiste da molto tempo ed è consolidato. E, e tra l'altro una cosa molto, molto simpatica, o, oppure particolare che ho letto in questo articolo, è che c'era un eminente professore di climatologia mm-hmm. di, sinceramente non mi ricordo neanche più quale importante università, che il primo giorno a lezione del del suo corso all'università faceva la domanda agli studenti elencatemi le principali scoperte o stravolgimenti che ci sono state nella climatologia negli ultimi 50 anni Mm e e questa era una domanda tra bocchetto perché non ci sono stati particolari stravolgimenti negli ultimi 50 anni cioè queste cose si sanno da tanto tanto tempo e e quindi appunto... non è la prima volta che si parla di uh, limitare, uh, limitare il, la produzione di anidride carbonica attraverso il limitare il, la nostra dipendenza dai combustibili fossili. Ci sono stati vari, um, vari tentativi di, um, di um, protocolli e, e, e praticamente e, um, tentativi di, uh, delle varie nazioni più potenti al mondo di um, auto, autolimitarsi o diciamo cercare di convincere tutti quanti tutti insieme a limitare le proprie produzioni di di anidride carbonica qual è il problema? è che purtroppo i politici fanno quello che è nel loro interesse ovvero far sembrare quanto più possibile che siano interessati e sensibili all'argomento far sembrare quanto più possibile che stiano facendo qualcosa per risolvere il il problema senza effettivamente fare quello che c'è bisogno di fare che avrebbe delle delle conseguenze negative sull'economia e quindi andrebbe a impattare la loro probabilità di di essere rieletti o comunque la loro popolarità politica, quindi c'è questo giochetto, giochetto particolare del far sembrare quanto più possibile che si stia facendo qualcosa Uh, senza effettivamente implementare, implementare queste, questi cambiamenti di cui c'è bisogno in particolare qual è la parola chiave che ci ha sempre fregati in passato e che uh, gli impegni che venivano presi venivano presi in passato um, quali no, non so mi viene da dire protocollo di Kyoto ma non ne sono sicuro mm-hmm. um, di varie varie come dire vari trattati vari trattati vari di quel tipo è che, esatto è che tendenzialmente in passato sono sempre sempre stati non vincolanti quindi non non c'era nessuna conseguenza negativa nel non rispettare gli impegni presi quindi ovviamente è tutta una allegra chiacchierata così per sport per rassicurare gli animi senza effettivamente implementare nessuna modifica strutturale che veramente poteva garantire che le cose migliorassero e... in particolare, vabbè, in realtà ci, um, <ride> in teoria saremmo quasi alla fine dell'episodio, però prendiamocela tranquilla. Um, quindi volevo, volevo solo fare um, toccare una, una cosa interessante che c'è all'inizio di questo articolo che ho letto, ovvero mettere, um, dare uno schema di riferimento quantitativ- quantitativo al problema, ovvero... Dall'inizio della rivoluzione, della rivoluzione industriale il, il clima si è riscaldato in media di un grado centigrado Quindi questo In totale è, In totale, in media uh-huh. Quindi um, in media all'anno in, globalmente cioè un grado centigrado uh, in più rispetto a quello che c'era in un'epoca pre-industriale okay. um, Il... ah ecco il... il Leggo qui il trattato di Parigi Mm Il Paris Paris Climate Agreement Mm Che era un trattato firmato nel Il giorno del Earth Day Il giorno della Terra del 2016 Che è di nuovo non binding Quindi non vincolante unenforceable, Quindi non come dire Non non, come si può dire
0: Non obbligatorio Che non possono obbligarti ad ad attuarlo
1: Esatto esatto ehm, era un, 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 un accordo che mira a limitare il riscaldamento totale causato dalla, da, dall'attività umana a due gradi. Quindi adesso siamo a uno e diciamo questo, questo proposito, buon proposito è di fermarsi a due gradi. Mm-hmm. Quindi contiamo che il buon proposito è quello di arrivare a 2 gradi. Che teniamo a mente questo. Um, il, la probabilità di avere successo in questo, in questo buon, propo, buon proposito, eh, in base a recenti studi, eccetera, eccetera, su anche i trend di emissione di, di gas serra, quali l'anidride carbonica, sono quella di 1 su 20. Cioè c'è una probabilità su 20 di riuscire a farcela.
0: Mm-hmm.
1: E quindi questo scenario, quindi anche considerando di essere fortunati di avere questa probabilità di 1 su 20, qual è... Cosa succede se riusciamo a fermarci entro i due gradi? Quindi, se le cose vanno bene, um, per, per qualche miracolo particolare, um, dobbiamo... Uh, osserveremo, vabbè, l'estinzione della, delle barriere coralline, che tra l'altro sono esseri viventi. Non vorrei dire una cavolata, ma... Um, son pro- cioè, quantomeno quelle strutture sono prodotte da esseri viventi.
0: Sì, sì, è tutto... Sì. è un... Um... Come quindi, si vuol dire? Un habitat naturale? Un, ab- un, un, un
1: habitat, ok. Si, e si estinguono. Un innalzamento dei livelli del mare di uh, diversi metri. E uh, quindi con uh, conseguente uh, impatto sui vari varie città costiere e anche di tutte, tutte le parti delle regioni europee che vivono al di sotto del livello del mare come uh, Olanda e Belgio mm-hmm. eccetera però appunto loro sono già organizzati per vivere sotto il livello del mare secondo me si sì, possono loro... organizzare per vivere Non vanno alla grande esatto. non
0: sono mica Venezia
1: esatto e, um, poi dice eh, l'abbandonamento anche va, andrà abbandonato il golfo persiano che sinceramente la geografia non è il mio forte comunque ci sarà tutta una regione um, nel, nel golfo persiano um. <coughs> Che, che, andrà, che andrà abbandonata.
0: Mm-hmm.
1: Uh, possiamo anche cercare velocemente, tanto ce la prendiamo comoda.
0: <ride> Ma sarà quella parte di mare che dà? Dalla Turchia? No, oh, ho
1: capito. No, è. Aspetta, hai ah, tutta la. È... E la, il, il Golfo Persiano è la regione geografica compresa tra um, l'Arabia Saudita, l'Iraq, l'Iran, il Kuwait, um, gli Emirati Arabi, eccetera, l'Oman, ah, okay. eccetera, è quella, regi- quella regione lì. Mm-hmm. E um, diciamo che la cosa particolare è che um, questo scenario del, dei due gradi, le, dell'innalzamento dei due gradi, è stato definito. Um, è stato definito una ricetta per il, disa- per il disastro a lungo termine mm-hmm. quindi anche lo scenario ottimistico è uno scenario in cui c'è un disastro a lungo termine sì. e potete immaginarvi se non riusciamo a, a limitarci a due gradi quindi se no- non becchiamo quella probabilità di 1 su 20 lo scenario dei 3 gradi mm-hmm. lo scenario dei 3 gradi di un innalzamento medio di 3 gradi uh, della- del clima della temperatura media sulla superficie terrestre è una una ricetta per il disastro a breve termine quindi si prevede di avere foreste ai poli eh, la la perdita della maggior parte delle città costiere e e in pratica questo scenario è è stato descritto come il, il minimo cioè lo scenario meno grave Uh, possibile cioè tra gli scenari re- re- realistici quindi senza andare a sperare di andare a beccare quella probabilità di 1 mm-hmm. su 20 questo è quello che se siamo fortunati accadrà quindi lo, una, volendo essere r- realisticamente ottimisti mm-hmm. questo è quello che succede um, quindi se invece siamo un po' più sfortunati lo scenario dei 4 gradi uh, l'Europa sarà in uno stato di perenne siccità perenne carenza di acqua Grandi parti della Cina, dell'India e del Bangladesh saranno desertiche Mm E e la Polinesia sarà sarà completamente ingoiata E diciamo sprofonderà dentro (ride) dentro gli oceani E vabbè parte degli Stati Uniti, del sud-est degli Stati Uniti sarà inabitabile Lo scenario invece dei 5 gradi gradi centigradi è uno scenario... in cui sostanzialmente la civiltà umana si estingue, si estingue, quindi questo è quello di cui stiamo parlando, cioè tanti dicono uh, che Greta Thunberg è, è, è fastidiosa nel modo in cui è allarmista, però appunto lei è solo una ragazzina, però ha... Io sono assolutamente dell'idea, ovviamente, che bisogna ascoltare le persone esperte in un settore. Queste cose, diciamo, è un un sunto, magari non precisissimo, però diciamo un sunto in buona fede di quello che dicono le persone più eminenti, più esperte del settore della climatologia, Mm del campo della climatologia. Quindi questo è quello che, al meglio delle nostre conoscenze, che rischia di accadere. Quindi mi sembra assolutamente giustificato essere un po' allarmati.
0: Sì, direi. Diciamo che il problema con Greta Thunberg sono i suoi modi e e il suo modo di di discutere che non... Diciamo non... non, ovviamente se non è una ragazzina non non ne sa in materia quindi lei non propone delle soluzioni fattibili, lei dice chiudiamo tutte le fabbriche Mm. adesso e basta, però... Nel, bisogna anche vedere nel breve termine questo cosa va a comportare, quindi ovviamente di sicuro c'è questa tendenza che io non riesco, a, non riesco veramente a, a concepire degli adulti che si mettono a insultare questa ragazzina come se fossero in una rissa da bar cioè le dicono delle cose atroci eh,
1: semplice, sono delle brutte persone
0: sì ma delle cose atroce cioè se tu vedessi per strada e non su internet un adulto che in faccia insulta una ragazzina in questo modo chiameresti le, le, la polizia o qualcuno <ride> chiederai cioè, un TSO cioè ma sono veramente fuori di testa a parte questa psicosi totale che va bene perché ovviamente bisogna sempre prendersela con qualcuno e ce la si prende sempre con con i più deboli o comunque con quelli che cercano di cambiare un po' le cose. Però ammetto che comunque lei non ha il miglior modo di di dialogare, ma è giusto Mm perché è una ragazzina idealista. Cioè per lei... Poi è pure autistica, quindi per lei è proprio tutto nero-bianco totalmente, quindi...
1: Eh, Sì, è Affetta da, da, da Asperger, ah, sì. che è una sottocategoria di autismo.
0: Dell'autismo, okay. e nello, nello spettro dell'autismo. Quindi, per lei, ma lo dice anche lei quando parla, che per lei è tutto bianco, tutto nero. Quindi, ovviamente, non bisogna prendere lei come, come, come portavoce della comunità scientifica o portavoce delle soluzioni che si possono avere concrete. <ride> però bisogna prenderla come un sentimento che c'è nella popolazione di cercare di tamponare un po' i danni che abbiamo già fatto e e bisogna... il suo suo senso di allarmismo secondo me è è giustificato nel senso bisogna preoccuparsi di queste cose perché comunque metti che noi facciamo tutta la nostra vita sereni metti che i nostri figli fanno tutta la vita sereni però poi magari si estingue l'umanità cioè voglio dire bisogna anche pensare un pochino oltre al proprio naso, no? Sì, sì.
1: che poi um, vabbè, vale la pena di fare l'episo- l'episodio un po' più lungo sia per premiare chi ci ha aspettato ieri <ride> sì. a vuoto ma anche perché per menzionare questa cosa che al tempo stesso sono un um, diciamo, ho molta fiducia nella capacità dell'uomo di, di, di trovare, delle, trovare delle soluzioni ai problemi anche audaci in un certo senso mm-hmm. um, nel, nel senso che um, adesso abbiamo Abbiamo, fanno parte della nostra quotidianità degli strumenti che erano assolutamente impensabili fino, fino a quando i nostri nonni sono nati. E quindi eh, appunto con, con l'ingegno e con l'implementazione, con la ricerca scientifica e il progresso tecnologico si possono fare delle cose eh, impensabili che veramente possono cambiare le regole del gioco. Quindi per dare, chiudere su una nota un po' più di speranza, ad esempio una tecnologia che può che può permettere di, può permettere di uh, contenere il problema è quello che si dice la carbon capture quindi um, è sostanzialmente delle, sono delle tecnologie che um, permettono di letteralmente assorbire uh, assorbire anidride carbonica dall'atmosfera e iniettarla nel sottosuolo mm-hmm. um, quindi sostanzialmente invertire l'estrazione fatta con la combustione di combustibili fossili yeah. um, Ovviamente questa cosa è una cosa che non è è, è gratis perché (ride) bisogna spendere dei soldi per per effettivamente far girare questi impianti di carbon carbon capture, però appunto già qualche soluzione Eh all'orizzonte. Si sta
0: iniziando a a cercare di fare qualcosa, ovviamente siamo in ritardo, ovviamente dovevamo svegliarci prima ma come sempre, c'è il genere umano non è che è mai stato molto... Molto, come si dice, veloce nelle proprie cose.
1: Sì, ma perché semplicemente siamo, siamo delle scimmie, sostanzialmente, sì. e quindi non, non percepiamo realmente un problema finché non è urgente. Sì. Quindi per quanto a livello razionale potre- possiamo anche sapere che un problema arriverà tra n anni, i centri della paura che veramente possono sì. spingere ad agire sono attivati solo da, da, da emergenze. In- imminenti. Sì. Ok, direi bene. che l'abbiamo già dilungato un pochettino questo episodio.
0: Sì, bene, su questa nota di speranza. <ride> a Vi domani,
1: lasciamo. o meglio, a tra poco, perché comunque pubblicheremo tutti e due gli episodi, pam pam, uno dietro l'altro.
0: <ride> a domani. No, no, a tra poco. Vabbè, va bene. A tra poco.